0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。1889年11月的综合主义画展，高更名利双收，兄弟闹翻，把贝尔纳伤了，可是后果很严重的啊。不过这是后话，眼下高更马马虎虎也算是个有钱人了，所以就赶紧弄个像样的工作室。他和一个年轻画家合租了一个房子，这个画家叫丹尼尔·德蒙弗雷，聪明开朗、时尚多金，就是我们常说的命特别好的那种人。不知道是富二代、富三代，反正是富好几代。他在比利牛斯山上有块地，还经常驾船环游地中海。丹尼尔跟高更在一起是为了有面高更不是名人嘛？丹尼尔说。高更是个伟大的艺术家，我敬佩他，爱戴他，也会尽最大的努力帮助他。但我很高兴，我从未与他个人非常密切。这就是活得很有性价比啊！您是个牛人，所以我一定得认识您。但是我只喜欢您的牛，不喜欢您的人。这个小丹同志怎么这么势利呢？啊，嗨，这种人不是挺多的吗？不过呢，小丹至少是脸皮厚和诚实的，而且他也没有自己说的那么势力，在高更的后半生里，他帮高更做了很多很多，无心插柳的成了高更后半生里唯一的生命挚友。高更身边呢，也确实需要小丹这么一个人，会聊天，会来事儿，省得吵架，对吧？工作室弄好之后呢，高更大师就全力以赴地投入到创作之中，这个真没有。工作室弄好以后，高更就开始混圈子找情人。哎呦，果然呐，人生得意须尽欢，男人有钱就变坏。什么艺术家大师啊，就是个俗人，土鳖加土豪，以追求腐朽堕落的生活为终极目标。这个找情人肯定是不对的，但是高更大师真的不是土鳖加土豪。高更从1876年进入巴黎艺术圈，那时候艺术圈主要是指画家圈。然后他从1883年开始逐渐脱离，到了1886年的下半年啊，十年了啊，巴黎艺术圈名存实亡，因为印象派在上半年办完了第八届画展就解散了。此后的三年，在法国的艺术江湖上，高更名气渐响。1889年年底的画展终于让他扬名立万。高更从此深度混入了巴黎的文化精英圈之前他也就是跟那个纳比派的那帮小兄弟们聊聊。那么，作为一个巴黎名人，高更几乎每天晚上都去泡咖啡馆，而且就泡一个咖啡馆，就是伏尔泰咖啡馆，这个巴黎非常有名的咖啡馆啊，离现在的奥赛博物馆很近。其实当年伏尔泰也不在那个地方喝咖啡。之所以叫伏尔泰咖啡馆，是因为1778年5月30号，伏尔泰在那去世了。所以那其实是个伏尔泰故居。古今中外才子佳人、文人雅士不都爱往故居跑吗？所以伏尔泰咖啡馆就是当时巴黎文化精英圈的一个重要据点。高更当时也是画界名流啊，所以就老泡在那儿跟一帮大咖们推杯换盏。哪些个咖呢？嗯、主要是象征主义文学圈的那些人，什么马拉美啊、威尔伦啊、奥里耶，还有巴雷斯、高更和他们一起海聊着象征主义祖师爷波德莱尔的第一代表作《恶之花》儿。德彪西和罗丹也经常过去跟他们聊。在这个朋友圈里，高更变得越来越善于交际，也是大师就得找大师聊，大师相聚，觥筹交错，诗和远方相聊甚欢。但是曲终人散后，寂寥满地。无数个夜里，高更喝得酩酊大醉，半夜被冻醒，看着咖啡馆里一片漆黑。无数个夜里，他噩梦连连，惊醒后再也不敢入睡，盼望着白天赶紧到来。而在白天，他又只能依靠烟酒获得慰藉。这种颓废的生活，高更过了一年多。高更这是干什么呀？不是已经火了吗？不是已经是社会名流、巴黎名人了吗？对吧？你这么火了又怎样？火了就不是人了吗？成了社会名流、巴黎名人，难道就不孤独了吗？大家有没有想过一个问题：为什么在梵高的朋友里，只有高更去阿尔勒跟梵高一起生活了两个月呢？内在的原因是什么呢？同是天涯沦落人呐、啊！长久以来，高更觉得自己也是一个被家庭抛弃的人，没有人理解他，没有人关心他。所以，当初高更刚从丹麦回来，还在做海报张贴工的时候，就写信给梅特说：“你那天生的丹麦人的自尊心会因为丈夫贴广告而受伤，那又如何呢？我曾经爱过你，但现在。”你只是一个母亲，而不是妻子。如果有一天我的情况好转，去找一个不是母亲角色的女人，你不要感到惊讶。将你从你的家驱逐出去是不公平的，可是我被赶出我的家却是合理的。所以你不应该认为我重新组建一个家庭有什么不好。在那个家里，我可以去贴广告。每一个人都有自己的羞耻心。贴广告这事儿吧，梅特跟高更确实看法不一样。别看高更那么拽，但他不觉得贴广告有什么丢人。我凭劳动挣钱，怎么了，对吧？但是梅特就觉得这个工作不好，主要是不体面。其实这都是梅特他那妈和那俩妹闹的，那种小市民的价值观。所以高更还在丹麦住的那会儿，他们就一天到晚鼻子不是鼻子，脸不是脸的。高更哪受得了那个呀？所以高更说自己是被赶出来的。哎呀，这个两口子之间的好多事儿都是家里人给搅和的呀，添乱没商量。不过高更对梅特的不满确实也是由来已久，还没有辞职那会儿就有这个苗头了。他觉得梅特一天到晚只想着孩子，孩子，孩子。到了丹麦呢，高更那种极度糗的心情，梅特也没有多么去照看他。虽然他不反对高更搞艺术，但是也没有支持。那这个就是价值观的问题了。高更追求的是崇高伟大加万众瞩目，站在过日子的角度，这已经就不靠谱了。梅特是个过日子挺靠谱的人，人家追求的就是中产生活，所以他们俩就是天上和人间的距离。别瞎想啊，是天上和人间的距离。站在世俗婚姻的角度上看，高更很作。他确实不敢那样搞艺术，但是真正站在爱情的角度上看，梅特确实是麻木的。他很少跟高更进行精神交流，这个不是注意不注意的问题，是他的心压根就没那么细。高更那么文艺的人，又那么喜欢做偶像，他需要的是一个有独立能力的粉丝型伴侣，但是梅特那种冷静理性的人。你爱干嘛干嘛，都是独立人格，我不拉你后腿，我自己能把自己活好，而且我一个人拉扯五个孩子，这可以了吧？我不跟你那腻腻歪歪。梅特的独立能力和工作能力都很强，所以他经常好久不给高工写信，这个就不合适了，对吧？两口子没事总得聊两句吧？有啥可聊的？有事说事儿，没事瞎聊,聊什么？难道让我跟那抱怨一个女人独自拉扯五个孩子有多么不容易吗？啊？所以梅特没事不聊，但是这样高更就很痛苦，甚至很搓火。1887年4月，高更去巴拿马，他三月给梅特写信：“为什么这么长时间都没有给我写信？在我看来，我有权利经常听到你的消息。我的信是不太令人高兴，但你能指望什么呢？我忍受着这么多痛苦，几乎超出常人忍耐的限度。”在前往未知地之前，我很希望有你的消息，因为不能和你吻别。但是梅特没有回信，高更又写了一封，直到临行都没有收到梅特的信。高更说自己忍受着这么多痛苦，几乎超出常人忍耐的限度。这个其实指的是一种巨大的心理落差，是一种强烈的情感需求。大家记得《大圣归来》里的那个孙悟空吗？双手被如来佛祖打了封印，英雄无用武之地，连个小毛贼都打不过，妖王混沌那么挤的他，什么齐天大圣不过是这没有用的猴子。这种羞辱和挫败感，没有当过大圣的人永远体会不到。高更的生命里是有着强烈的英雄主义情节的，这个梅特真的不懂。除了这种精神上的痛苦，高更的身体也不太好。1887年的巴拿马之行虽然没有得上黄热病，但是高更得了痢疾、疟疾，还有肝炎。回到巴黎之后，一直也没有好。1888年春，他第二次去阿旺桥，收到梅特寄来的内衣后，他在信里不光说了在一年之内重回家庭、重享天伦之乐的愿望，还说了自己的病情。自从来到这里。我几乎在床上度过了所有的时间。我下决心要把肝脏上的水泡症治好，但我无法排除堆积在那里的胆汁。大家听到这儿，是不是觉得高更确实应该有个女人在身边呢？从人道的角度讲，大师也是人。我们现在提起高更、梵高的时候，已经把光环加在了他们的身上。但是他们活着的时候，在实际的生活层面，某些方面比普通人要差得多，因为他的心压根就没在那大师把所有的精力、所有的能量都释放在了他的艺术和自我上，不自我怎么能艺术呢？对吧？所以其他的他们都不太想，想也没有大师和伟人的思维就不会往接地气的方向走。哎，有一个人除外，毕加索。毕加索是个商人型的艺术家。这是很少见的一种大师类型。高更怎么说呢？他就是个很自恋、巨闷骚的艺术英雄，孤傲、勇敢、壮烈。英雄身边怎么能缺女人呢？再说还是艺术家，对吧？所以高更在一八九一年一月就找了个二十五岁的小情人，一个巴黎小裁缝朱丽叶。朱丽叶对高更温柔有加，这名字啊，听着就很命苦啊。因为三个月以后，高更就奔赴塔西提了。塔西提远在南半球，如此遥远的旅行是不可能说走就走的。首先得有一大笔钱，怎么才能有一大笔钱呢？办一个作品拍卖会，文化产业先有名再有利。现在既然已经有了名，那就赶紧卖。1891年2月23号，高更作品拍卖会在巴黎德鲁欧大厦举行。这次卖得非常非常好，一共卖了 9,860 法郎，单件作品最高的拍卖额是900法郎。是哪幅画呢？就是《布道后的幻象》。有了钱了，塔西提这事儿也就差不多了。走之前还有什么事儿没做呢？还有什么事儿该做呢？这期文件录的又比较大，超过200兆，所以又得分成上下集，请继续收听高更的后半生《巴黎名人的下集》。